0: Nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens cujo tema é Marcas do Coração. E já pensamos, nas semanas passadas, sobre a prisão dos rótulos, a traição da confiança e o abuso de autoridade. Hoje nós vamos ver sobre o drama da rejeição. É o nosso tema hoje, o drama da rejeição existe muita rejeição no mundo você já se sentiu rejeitado? seja sincero alguns já foram rejeitados na gestação alguns inclusive foram vítimas de tentativa de aborto alguns antes de nascerem quando foram gerados alguém disse para o outro temos um problema estou grávida então, já é um problema antes de nascer. Alguns não foram planejados e por conta disso foram rejeitados. Alguns foram rejeitados em relacionamentos amorosos, se apaixonaram e foram rejeitados. Eles casaram e depois foram rejeitados, foram traídos. Alguns foram rejeitados por causa da condição social, pela falta de recursos, pelo lugar onde mora. Alguns são rejeitados por causa de sua raça, por causa da sua cor de pele, do seu cabelo. Alguns são rejeitados por causa da condição física, ou baixinho, ou careca, ou girafa. Alguns são rejeitados porque são considerados ou se consideram feios. E você sabe qual é o padrão de beleza de Deus. O padrão de beleza de Deus é a diversidade. Amém, né? Glória a Deus, né? Deus não tem esse padrão que nós temos, não, é outro. Alguns são rejeitados por causa do que vestem, não estão vestidos conforme a moda, esse sujeito é brega. Alguns são rejeitados por causa da religião. Eu fui criado dentro de igreja, quando eu era criança, o índice de evangelho era muito baixo, acho que em 5% ou menos. E as pessoas olhavam para você quando você falava que era crente, né? Como se você tivesse uma doença de pele. E a gente não era chamado de evangélico, era chamado de crente, de Bíblia, de maluco, né? De protestante, dessas coisas. Alguns são rejeitados por causa da sua origem. Ah, ele é nordestino, ou ele é de outro país, por causa da cultura, por causa do português ruim, e por aí vai muita rejeição. Talvez você tenha sido, se sentiu rejeitado em algum momento da sua vida. E a rejeição, ela tem consequências muito profundas, muito fortes em nossa vida. E aí você pode anotar aí, uma das consequências é a carência emocional. Escreva aí, carência emocional. A pessoa rejeitado, rejeitada, Ela tem grande necessidade de aprovação, porque ela não recebeu os estímulos necessários, então ela está com fome daquilo. Ela tem um desejo doentio de agradar, muitas vezes, porque ela precisa da aprovação, ela precisa do carinho, então ela começa a querer agradar as pessoas. Pessoas rejeitadas, muitas vezes, têm extrema dificuldade de dizer não, de colocar limites. Pessoas rejeitadas, muitas vezes, têm grande debilidade moral. Elas se envolvem em muitos relacionamentos, elas casam, descasam, casam novamente. Têm amantes, têm relacionamentos, um atrás do outro. Por quê? Porque elas têm uma grande carência. Elas precisam de mais de aprovação. E aí se entregam, muitas vezes, a imoralidade, por conta da rejeição, para compensar esse déficit emocional. Pessoas rejeitadas muitas vezes são inseguras e elas precisam muito da opinião das outras pessoas porque elas não se sentem bem, seguras, no que elas são, no que elas fazem. Precisam muito que alguém lhes diga que ela tem valor porque passaram às vezes a vida toda ouvindo que não prestam. Outra coisa sobre a consequência da rejeição é a permissividade. Escreva aí, permissividade. Como consequência desse déficit, dessa necessidade de aprovação, muitas vezes a pessoa rejeitada, ela se, toma, se torna permissiva. Ela permite que as outras pessoas abusem dela. Ela sabe que está sendo explorada. Ela sabe que está sendo abusada, mas ela quer tanto uma palavra de aprovação que ela aceita aquele abuso por causa da sua carência, da rejeição. Também pessoas rejeitadas, elas têm grande necessidade de afirmação. Escreva aí, afirmação. Às vezes, essa necessidade de afirmação vai descambar para a agressividade. Quando você encontra alguém agressivo, essa pessoa, ela é insegura. Sabe aquele seu chefe que é agressivo? Sabe aquela pessoa da sua família que é muito agressiva? Normalmente, essa pessoa é muito, muito, muito insegura. Pessoas seguras normalmente não agridem. E a pessoa às vezes é agressiva porque ela foi rejeitada e ela então já foi tão machucada e ela se sente insegura e ela se protege com a agressividade. Algumas também estão a vida toda tentando provar algo que são fortes, que são capazes, estão presas no passado. Eu atendi um rapaz lá em São Paulo, fiz um discipulado com ele Aquele moço, um empresário da cidade onde eu estava, e aquele moço trabalhava 16 horas por dia, sete dias por semana, não tirava folga, não tirava férias, estava acabando com a saúde, acabando com a família. E aí a esposa dele chorava, ligava para mim, pastor, me ajuda, meu marido não para, e ele está agressivo. E aí eu fui conversar com aquele moço, começamos uma, uma amizade, um relacionamento, ele me contou a história dele, E ele disse que o pai dele dizia o tempo todo, você não vale nada, você não vai dar em nada, você é um incompetente. E aí eu fui ouvindo a história daquele rapaz e depois de alguns atendimentos eu falei para ele, sabe de uma coisa? Até hoje você está ouvindo a voz do seu pai dizendo que você não é capaz. E por isso que você trabalha tanto para enriquecer, para dar certo na vida, porque você está querendo provar para o seu pai que já morreu que você é capaz que você tem valor. Essa é uma consequência da rejeição. Quantas pessoas estão se matando de trabalhar, de estudar, de fazer tantas coisas, não pelas razões certas. Existem razões razões certas para você estudar ou trabalhar, para prosperar, mas existem razões erradas. E muitos estão ouvindo uma voz, a voz da mãe, a voz do pai, a voz de alguém dizendo você não presta, você não vale nada, você não vai dar em nada, você é um vagabundo, você é um incompetente, você é burro. E ela vai alimentando aquela rejeição e vai vivendo a vida toda tentando provar alguma coisa para alguém. Também pessoas rejeitadas têm perda de identidade. Creva aí. São pessoas que não gostam de si mesmas. Pessoas também que trocam o ser pelo ter. Como elas não gostam de si mesmas, ou não acreditam em si mesmas, mas elas querem ser amadas, elas olham que as pessoas tratam melhor quem se veste bem, quem tem um carro zero. Quem tem patrimônio, quem tem alguma coisa, quem tem estudo, ou quem se destaca nos esportes, ou em alguma área da vida que se destaca. Então ele procura ter aquelas coisas, ser aquela pessoa, porque ele quer provar alguma coisa. Ele não tem identidade, ele não confia em si mesmo, ele não acredita em si mesmo. Ele não gosta de si mesmo. Vive ansiosas com sua aparência física, com o padrão de beleza vigente. E assim vai, se tornam pessoas muito debilitadas. Elas não têm mais uma identidade firmada, uma identidade saudável. Quando elas olham no espelho, elas não gostam do que vem, porque elas foram rejeitadas e aprenderam a viver assim. Mas sabe a coisa boa que nós pregamos aqui, que ensinamos aqui o tempo todo, é que Jesus não rejeita. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Jesus não rejeita. Jesus andava com as prostitutas. Jesus andava com os leprosos. Jesus andava com as pessoas excluídas, marginalizadas, com aqueles que eram mais rejeitados em sua sociedade. Jesus amava as pessoas pelos que elas eram, não pelo que elas tinham. Pela pessoa humana que elas eram. Eu quero mostrar um vídeo para você que fala De um evento, de um episódio onde Jesus fez isso com uma pessoa. Ele cuidou de uma pessoa rejeitada. Vamos ver o vídeo.
1: Quando o sonho se desfaz, não se encontra uma saída. Quando já perdeu sentido sua vida Quando todos te negaram Quando a porta se fechou Quando os olhos não mais choram Só ficou a dor São as aflições da vida É a poeira na estrada É um perco sem saída É lembrança na memória É a face do artista É o tempo que não vou Jesus, aquele que
0: No Evangelho de João, capítulo 5, há a passagem da cura do paralítico no tanque de Betesda. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, Evangelho de João, capítulo 5. E um esse milagre foi retratado aí também no vídeo, um dos milagres que apareceu aí. Nós vamos pensar um pouquinho sobre como Jesus tratou de alguém rejeitado. E esse paralítico, Ele é o retrato de alguém rejeitado. Ele estava rejeitado totalmente, ele estava abandonado. Ele não tinha família, não tinha ninguém, ele estava lá sozinho, em dor, em aflição, há muitos e muitos anos, no meio de uma festa, mas abandonado por uma sociedade preconceituosa, materialista, consumista, cruel, o mundo não mudou. Já era assim antes, é assim agora também. E aquele homem estava lá, 38 anos, buscando uma cura, mas ninguém o ajudava. E Jesus, no meio da festa, apareceu, mas não procurou a festa. Foi até aquele homem e o ajudou. capítulo 5 de João fala sobre isso. Jesus não rejeita, Jesus se importa. Jesus se importa com a sua tristeza. Escreva aí. Ele se importa com a sua tristeza. O versículo 1 diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Imagine a festa em Jerusalém. Bandeirinhas, alguém fazendo algo de circo aqui, barracas de comida, você consegue pensar? Danças, músicas, todo mundo rindo, gritando, brincando. Mas aquele homem está lá, está lá triste. Ele estava triste no meio da festa. Jesus se importa com as pessoas que estão tristes no meio da festa. Mais do que com a festa. Jesus se importa com a sua tristeza. Como é que você está agora? Talvez você esteja no meio de uma grande festa, mas seu coração não está em festa. Jesus se importa. Jesus se importa também com a sua solidão. Escreva aí. Diz o texto que havia um grande número de pessoas. Doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Muita gente ao lado daquele tanque. Mas aquele homem estava sozinho ele não tinha um parente, ele não tinha um amigo, ele estava sozinho no meio da grande multidão. As pessoas vivem em cidades ou condomínios com milhares e milhões de pessoas e estão sozinhas, se sentindo rejeitadas, abandonadas. Não era diferente naquela época, é como hoje. Pessoas solitárias. Jesus olhou para aquele homem e viu que ele estava sozinho. Também Jesus se importa com a sua dor. Escreva aí a sua dor. Aquele homem estava lá, havia 38 anos. Sabe que são 38 anos? Quem aqui tem menos de 38 anos? Levanta a mão. Quase metade. Trinta e anos em dor, em sofrimento, em abandono e se sentindo rejeitado. E queridos, ser um paralítico no ano, no, no, no primeiro ano da, ou nos primeiros anos da era cristã não é como é ser hoje não. Hoje tem INSS, tem Amparo, tem Serviço Social, o pior que seja, tem. Mas naquela época não. Quem não tivesse algum amigo, algum parente, ia mendigar na rua mesmo. Não tinha outra solução. Ele estava em dor, em sofrimento e não tinha amparo. Mas Jesus percebeu aquela dor. Jesus olhou para aquele homem e percebeu a dor do seu coração. Porque Jesus realmente se importa com você. Escreva aí. Jesus se importa. Jesus se importa com você. Ele naquele momento não estava preocupado com a festa, com as músicas, com aquele ambiente todo. E no meio daquela multidão ele ele identificou a pessoa mais carente, mais sensível, a pessoa em maior dor naquele momento, que era o paralítico. Jesus foi até ele, e olhou para ele e pergunta: Você quer ser curado? Eu creio como levou um susto. Mas ninguém nunca me perguntou isso. Nunca se importaram com isso. Estou aqui sozinho, arrastando-se pelas ruas de Jerusalém. Jesus se importa. Esse que é o negócio bom, maravilhoso do Evangelho de Jesus. Ele se importa comigo. Ele não se importa com os meus títulos. Ele não se importa com o meu patrimônio. Ele não se importa com a minha experiência, os meus conhecimentos. Não que isso não seja importante, viu, irmãos? Eu valorizo tudo: estudo, esforço, prosperidade. Claro que sim. Mas quando Jesus nos olha, ele não não olha para a nossa conta bancária para o nosso carro, para a nossa casa, para os nossos títulos universitários, para aqueles selinhos de viagem que nós colocamos em algum lugar, para o lugar onde que nós andamos. Ele não se importa com nada disso. Com os souvenirs que estão na nossa prateleira de sala, não, não é isso que Jesus olha. Jesus olha para quem eu sou, de fato, para a pessoa que eu sou. E ele me ama assim, sem título sem máscara, ele ama essa pessoa aqui que ele conhece bem. Ele ama você e ele não rejeita. Para ser curado da rejeição, você precisa tomar algumas providências que aquele paralítico tomou. Você precisa fazer o que aquele homem fez. Para ser curado da rejeição, E todos nós temos algum grau de rejeição. Ou já vivemos no passado e isso ainda dói. Ou vivemos hoje e dói. Ou você um dia vai viver. Porque um dia alguém vai rejeitar você. Lamento te dizer. O que fazer para a cura da rejeição? Para essa marca, para esse drama da rejeição não entranhar na minha alma. Primeiro. Você precisa confessar a sua dor para Jesus. Escreva aí. Você precisa confessar. Jesus perguntou para o homem, o que que você quer? Parece uma atitude sádica de Jesus, né? Não parece? Está aquele camarada lá, aquele farrapo humano ali. Jesus chega perto dele, olha para ele e diz assim, escuta, cara, o que que você quer? Aí dá vontade de dizer assim, ah, o que que eu quero, meu? Você não está vendo o que, é que eu quero? Você não está vendo o que, é que eu preciso? Não parece uma atitude sádica de Jesus? Parece, hein? mas não é. Ele diz assim: o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Havia uma crença que quando a água era agitada, era um anjo que agitava e a pessoa entrava para ser curada. Quando eu tento entrar, outro vem e entra antes de mim. Sabe o que Jesus queria? Que aquele homem colocasse 38 anos de dor para fora. 38 anos de amargura. 38 anos de abandono. 38 anos de revolta. 38 anos de solidão. Ele precisava falar. Não era Jesus quem precisava ouvir. Quando nós oramos, irmãos e amigos, falando das nossas dores, quando nós falamos de nossas dores para alguém, não é que de Deus precisa ouvir isso, ele já sabe. Eu é que preciso falar. Há um poder de cura nisso. Tiago diz confessar as suas culpas uns aos outros para serem curados. Então ele precisava falar. Enquanto você não falar, não confessar, não expor, é claro que para a pessoa certa, na hora certa, Mas enquanto você não colocar a sua dor, a rejeição, a dor continua lá, doendo, incomodando. Aquele paralítico precisava falar do seu drama. Não era Jesus quem precisava ouvir. Também você precisa crer no milagre, no milagre da cura. Pastor, tem jeito para mim? Eu? Claro que tem. Tem jeito para minha história? Claro que tem. Mas será que as pessoas vão gostar de mim? Será que Deus vai gostar de mim? É claro, Ele já gosta, Ele já ama. Então, você precisa crer que Deus vai curar a sua alma, vai curar os seus dramas, os seus traumas, suas fobias, seus vícios? A mentira? Deus vai curar, levante-se, pegue a sua maca e ande, foi a palavra de Jesus para ele. E eu digo para você qual é a sua maca, qual é a sua paralisia, levante-se, pegue sua maca e ande, em nome de Jesus. Creia no milagre, creia no milagre, irmãos, nós servimos um Deus de milagres. Eu creio em milagres. Eu já vi Deus curar. Eu já vi Deus tirar vícios. Eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias. Glória a Deus, eu já vi. E ele eu não vou ver muito mais. Eu creio que Deus cura, que Deus trata, que Deus restaura. Restaura casamentos, restaura relacionamentos. Restaura uma vida quebrada, destruída. Uma vida paralisada. Deus restaura. Não importa se você ouviu ouviu a vida toda que você não presta, que você não vale nada, que você não tem valor. Se você foi rejeitado, seja lá por que for, pelo seu físico, pela roupa que você usava, pela sua condição social, pela sua pele, não importa. Deus não rejeita e restaura e faz um milagre. Esse é o nosso Deus. Também você precisa obedecer. Escreva aí ele imediatamente pegou a maca e começou a andar. E olha, o texto vai dizer, isso aconteceu em um sábado. Para nós hoje ser sábado, domingo, segundo, não importa. Mas naquela época havia grande importância em ser no sábado isso ou não. As pessoas eram proibidas pela lei, sob pena de apedrejamento, de carregar coisas no sábado fazer esforço, trabalhar. E aquele homem recebe uma voz de um estranho e diz, pega sua maca e anda. Ali havia um drama. Precisava crer no milagre e precisava vencer o medo da rejeição social. O medo das penalidades sociais que ele teria. E até legais. Mas ele não teve medo. E ele obedeceu. Às vezes Deus dá umas ordens estranhas para nós. Já aconteceu comigo. Eu digo assim para Deus: é isso mesmo, Senhor, eu entendi direito. É, eu entendi direito. E Deus diz: é isso mesmo. E às vezes que eu não fiz o que Deus falou, me arrependi muito. Mas às vezes que eu fiz mesmo sem entender. Deus me abençoou demais. Deus está lhe dando uma ordem, uma direção. Obedeça para haver cura, para tirar o drama de sua vida. Obedeça. É preciso obedecer. O caminho da cura não é um caminho que muitas vezes é tão simplório quanto parece. Exige renúncia. Exige coragem. Jesus deu uma ordem para ele que, humanamente falando, era muito difícil de cumprir. Havia ali um perigo, mas ele obedeceu. Ele creu. Também você precisa abandonar o pecado. Aquele, Aquele homem estava doente por causa de pecado. Não é sempre que a doença é por causa de pecado. Deixa eu deixar bem claro isso aqui. Mas naquele caso, era por causa de pecado. Tanto é que Jesus disse, olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Aquela doença tinha um fundo espiritual. Alguma coisa que ele fez, alguma coisa muito ruim que ele fez, Gerou aquela situação de enfermidade, abriu portas espirituais na vida dele e permitiu a ação do mal, dos demônios em sua vida, trazendo doença. Jesus encontra aquele homem no tempo e diz: Olha, você está curado, mas agora não volte a pecar, abandona o teu pecado, porque enquanto você pecar, você não tem certeza, não tem garantia de que essa doença abandonou de fato. A cura exige abandonar o pecado. É preciso vencer este drama da rejeição. É preciso que você seja curado e de uma vez por todas. Às vezes a pessoa vai... Num lugar de aconselhamento, numa psicanálise, alguma coisa assim, ela consegue um alívio. Mas não sai curada, muitas vezes. Muitas vezes atendi pessoas que elas não queriam de fato ser curadas. Elas queriam apenas que a dor passasse. Deus quer curar. Deus quer tratar. Agora, a cura não acontece fora de você. Sabe por quê? Porque o mundo é mau e vai continuar sendo um mundo materialista, preconceituoso, discriminador. O mundo não vai mudar, viu? O que está fora de você não muda. Mas o que pode mudar é o que está dentro de você. Se mudar o que está dentro de você, você enfrenta qualquer situação. Você está pronto para qualquer palavra de rejeição sem se abalar. Você está pronto para qualquer situação em sua vida sem fraquejar. Porque você foi fortalecido e você olha para dentro de si mesmo e diz, aqui tem Jesus e Jesus é o meu salvador e me ama. Quem tem Jesus não tem falta de nada. A presença de Jesus cura todas as coisas. E você pode dizer, não importa o que falem, não importa o quanto me rejeitem, não importa o que façam, não importa, eu tenho Jesus, eu não tenho medo. E eu não vou me abalar com essa palavra, porque eu sei quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso. A cura tem um nome, e o nome é Jesus. Então encontre Jesus, viva com ele. Ande com Ele. Almoce com Ele. Converse com Ele. Como você conversa com qualquer pessoa, converse com Jesus, ande com Ele, pergunte para Jesus o que deve fazer. E aí você não vai mais se sentir rejeitado, nem infeliz, nem solitário, nem desamparado e nem será consumido mais pela dor. Nunca mais terei dor, pastor? Não, vai ter dor sim. Vai ter quem tente te rejeitar. Vai ter quem tente te maltratar. Mas você estará imunizado contra isso tudo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Receber Jesus como seu salvador. Entregar a sua vida para Ele. creia de todo o coração que Jesus Cristo salva. Que o nome e o sangue de Jesus tem poder para curar e para salvar a sua alma para transformar a sua vida.